0: Parte seconda, capitolo primo. Capitolo primo. Perché rappresentare la miseria e le magagne della nostra vita? Perché scovar la gente dalla desolata solitudine e dagli angoli più remoti? Non c'è rimedio, l'autore è così fatto, che purtroppo scorgendo in sé magagne e miserie, non sa altro ritrarre che le miserie e le magagne che si vede intorno. Ed eccoci da capo piombati in una solitudine, da capo in un paese oscuro e remoto. Ma che solitudine e che paese! Come gli spalti di un gigantesco fortilizio munito di torrette e di batterie, monti addossati a monti si stendevano per più di mille verste. Superbamente si ergevano sulle ampie valli, ma tagliati a picco come muraglie di calcare argilloso frastagliate di forre e torrenti, là in poggi rivestiti dalle verdi cime di un bosco ceduo, più lungi, nascosti in cupe foreste prodigiosamente sfuggite alla scure. Il fiume, fedele alle sue rive, ora dolcemente si incurvava, ora si torceva in un gomito brusco, ora fuggiva dalle praterie per luccicare più lontano ai raggi del sole. Ora, dopo scomparsi in una selvetta di betulle, di tremule di ontani, ne emergeva trionfante attraverso ponti, pescai e mulini, che sembravano corrergli dietro nei suoi ghiribizzosi serpeggiamenti. Laggiù il ripido fianco di un'altura si sprofondava nelle chiome folte di alberi d'ogni clima. L'ineguaglianza del suolo faceva sì che la vegetazione nordica artisticamente si sposasse a quella del mezzogiorno. La quercia, l'abete, il pero selvatico, l'acero, il ciliegio, il pruno spinoso, la caragana, il sorbo, l'edere e il luppolo insieme allacciati si arrampicavano su per l'erta. In alto, sull'estrema vetta, rosseggiavano tra lo smeraldo frondoso i tetti di una casa signorile e più indietro le sommità delle isbe. Della casa emergeva in parte il piano superiore con un balcone dalla ringhiera a gabbia e una grande finestra ogivale. E soprattutto questo cumulo di tetti e di alberi dominavano le cinque cupole dorate della vecchia chiesa del villaggio, sormontate ciascuna da una croce che delle catene anche dorate tenevano salda, sicché di lontano pareva di veder sospesi in aria un mucchio di zecchini fiammanti. E tutto ciò capovolto, cime, tetti, croci, si rifletteva nel fiume, dove i salici dai ruvidi tronchi contorti, quali sulle rive, quali immersi nell'acqua e incurvati, mescolando rami e fronde alle spongille viscose e alle gialle ninfee galleggianti, sembravano intenti a contemplare quella stupenda rifrazione. Dal basso era assai bello il paesaggio, ma ancora più bello se contemplato dall'alto della casa. Non si poteva affacciarsi a quel balcone e rimanere indifferenti. Ci si sentiva ammozzare nell'infinità dello spazio di là dai prati folti di piante e di mulini verdeggiavano i boschi oltre i boschi attraverso l'aria via via meno cristallina la distesa gialla delle sabbie e poi altri boschi di una tinta incerta che davano impressione di mare o di nebbia diffusa e da capo sabbie ancor più pallide ma sempre giallognole sul lontano orizzonte le creste dei monti calcarei abbagliavano di bianchezza anche nel maltempo quasi illuminate da un eterno sole spiccavano presso le falde tante macchie scure e fumiganti. Erano villaggi che l'occhio non arrivava a discernere. Solo le cupole dorate e scintillanti annunziavano che quelli erano grossi borghi popolosi. Tutto questo riposava in una calma solenne, che non turbavano nemmeno i pennuti cantori con le loro note affievolite dalla distanza. Insomma, uscendo su quel balcone, dopo una contemplazione di circa due ore, si era costretti ad esclamare «Dio, che scena grandiosa!». Ma chi era l'abitatore e il proprietario di quella casa, simile ad una fortezza inaccessibile? Per giungervi bisognava girare dall'altra parte, dove le querce un po' più rade fraternamente stendevano le braccia al visitatore e lo accompagnavano fino all'ingresso. A destra c'era una fila di capanne, a sinistra la chiesa. Chi era dunque il fortunato proprietario del solitario maniero? Diciamolo subito, era Andrei Tientnetnikov, scapolo 33enne. Ma chi era costui? Che carattere aveva? Uno di costoro, ufficiale dei pompieri a riposo, lo definiva crudamente un animale calzato e vestito. Un generale, che abitava di verste lontano, diceva «non è sciocco, no, ma troppe fisime per capo. Io avrei potuto giovargli, poiché ho delle amicizie alla capitale, specialmente presso…». Il generale non diceva mai presso chi. Il commissario del distretto dava alla risposta tutto un altro giro. «Domani, senz'altro, tornerò da lui per certi arretrati» i contadini del posto scrollavano le spalle e non dicevano niente, in sostanza non si aveva di lui un'opinione molto favorevole. Ad essere imparziali non era cattivo, era semplicemente un fannullone. Visto che al mondo ce ne sono tanti, perché non essere del bel numero uno? Del resto, poiché vi son tirato per i capelli, eccovi qui una sua giornata, in tutto simile alle altre, dalla quale vedrà chi legge che carattere fosse il suo e come rispondesse la sua vita alle bellezze che lo circondavano. La mattina si svegliava molto tardi e sedutosi sul letto si fregava gli occhi e siccome questi erano piccoli, la fregagione durava a lungo senza riuscire ad ingrandirli. Micai, intanto, il cameriere, ritto dietro la porta con la catinella e la tovaglia, aspettava un'ora, due. Andava in cucina, tornava e trovava il padrone sempre occupato a fregare. Alla fine gli scendeva dal letto, si lavava, infilava la veste da camera e veniva in un salottino per bere il tè, il caffè, il cioccolate. Nonché del latte munto di fresco, sorso a sorso, sbriciolando senza pietà il pane e spargendo dappertutto la cenere della pipa. Due ore buone erano dedicate a questo ufficio. Si mesceva poi del tè freddo e con la tazza in mano andava ad una finestra che dava sul cortile, dove ogni giorno si svolgeva la scena seguente. Prima di tutto, Grigori il catiniere muggiva, volgendosi a Perfilievna, la massaia: Tu hai il diavolo in corpo? Avresti a tenere posto, codesta tua linguaccia di vipera, brutta strega bighellona. Hai voglia di questo, eh? Minacciava col pugno la bighellona, donna acre quanto mai, benché ghiotta dell'uva passa, delle conserve e di tutte le leccornie affidate alla sua custodia. Tu già te l'intendi con l'amministratore, sfacciata, ladri tutti e due. Credi tu che il padrone non vi conosca? Il padrone vede e sente tutto, il padrone è qui. Qui? Dove? Che sei cieca, là alla finestra. Infatti il padrone, ritto davanti alla finestra, vedeva e sentiva. Ad accrescere il baccano, un marmocchio strillava perdifiato sotto una correzione manesca della mamma e un cane guaiva per una doccia bollente datagli dal cuoco, il quale se la rideva guardando dalla cucina. Il padrone, muto testimone, non si scrollava. E solo quando lo strepito diveniva intollerabile ed impediva che si potesse attendere ad altro mandava a dire che non alzassero tanto la voce. Due ore prima di desinare, si ritirava nel suo studio per occuparsi seriamente di un'opera che doveva abbracciare l'intera Russia civile, politica, religiosa, filosofica, risolvere i più ardui problemi della sua vita secolare e fissare limpidamente il suo grandioso avvenire. In una parola, un'opera sul gusto di quelle massicce e magniloquenti che si usa oggi. Vero è che la colossale intraprese era sempre in gestazione? A momenti egli faceva stridere la penna, tracciava linee, frasi, disegni, e poi subito metteva da parte ogni cosa, prendeva un libro e leggeva, anche durante il pranzo, con la minestra, la salsa, l'arrosto, il dolce, sicché alcune pietanze si raffreddavano, e altre erano portate via intatte. Dopo il pranzo, la pipa, il caffè e una partita a scacchi con se stesso. Quello che poi facesse fino all'ora di cena, davvero è difficile dirlo. Pare che non facesse addirittura niente. E così ammazzava il tempo, solo soletto, il giovane 33enne in veste da camera e senza cravatta. Non andava a spasso, poco camminava per casa, non aveva nemmeno voglia di alzarsi, di aprire la finestra per rinnovare l'aria della camera, e lo splendido paesaggio, che altri non poteva guardare senza emozione, non esisteva per colui che l'aveva, si può dire, al suo comando. Da ciò argomenta il lettore che Andrei Ivanovich Tientnetnikov apparteneva a quella razza di persone, così numerose in Russia, che una volta chiamavano scioperati ciondoloni, per di giorno, e che ora in verità non so come li chiamino. Nascono essi così fatti o tali diventavano per forza ineluttabili del caso? Anziché rispondere a questo, sarà meglio narrare la storia della fanciullezza e dell'educazione del nostro personaggio. Tutto in principio faceva sperar bene di lui. Ragazzo intelligente, serio, pensoso, ragionevole, capitò a 12 anni in un collegio diretto da una perla d'uomo. Idolo della gioventù, modello di educatore, l'impareggiabile Aleksandr Petrovich era dotato di un fiuto speciale. Come conosceva l'indole del russo? Come conosceva i ragazzi e come li appassionava allo studio? Non c'era sbarazzino che, dopo averne fatta una grossa, non gli si presentasse spontaneo a confessargli tutto e non ne accettasse volentieri una severa punizione, che faceva andar via a testa alta come se tornasse da un trionfo. Per quanto dure suonassero, le parole del direttore parevano dire «Avanti, sta fermo in gamba, non importa che sia caduto». Della condotta non si dava gran pensiero. «Mi basta», diceva, «l'ingegno. Chi aspira a distruirsi non ha tempo di fare il chiasso» la scapataggine sfuma da sé. E così infatti accadeva. Chi non studiava di essere serio era l'udibrio dei compagni. Gli asini della classe dei grandi, bollati dai piccoli con vari soprannomi pepati, non osavano risentirsi. «Questo poi è troppo», osservavano certi censori. «I vostri prodigi di ingegno metteranno una superbia intollerabile». «No, non è troppo», rispondeva l'educatore. Gli netti io non li tengo a lungo, basta per loro un solo corso, per gli intelligenti io ne ho un altro. A molte scappate chiudeva un occhio. Erano, secondo lui, manifestazioni dell'indole indispensabili al maestro, come al medico è indispensabile il sintomo per definire la malattia. Come l'adoravano gli scolari. Era un'adorazione più che filiale, più forte ed inestinguibile delle folli passioni che infuriano nella prima giovinezza. Fino alla tomba, per tutta la vita l'allievo riconoscente alzava la coppa nel giorno natalizio dell'indimenticabile professore. Già da un pezzo sepolto e piangeva di tenerezza. Una semplice sua parola di elogio bastava ad infondere un tremore di giubilo, a pronare l'amor proprio, ad accendere l'emulazione. Il secondo corso, destinato ai soli eletti, non aveva nulla di quanto si riscontra in altre scuole. Dal giovinetto egli esigeva ciò che molti poco giudiziosamente pretendono da un'età più tenera, cioè spirito sciolto, superiore, non corrivo al deridere, ma che sappia sopportare qualunque beffa, non curare lo sciocco, non correre alla vendetta e serbare una dignitosa tranquillità. Tutti metteva in opera i mezzi migliori atti a formare il carattere e ne provava gli effetti con frequenti prove. Conosceva a fondo la scienza della vita. Pochi e scelti i professori. La maggior parte delle discipline le insegnava da sé. Senza pedanterie, senza paroloni, senza arzigogoli, sapeva trasfondere l'anima stessa della scienza o farne toccare con mano l'utilità. Degli insegnamenti solo quelli erano impartiti che valgano a far di un uomo un buon cittadino. La maggior parte delle lezioni consisteva in racconti su ciò che aspettava il giovane nell'avvenire e questo egli tracciava con tanta evidenza che il giovane, fin dai banchi della scuola, coi pensieri e con l'anima viveva già di una vita dedicata al suo paese. Nulla nascondeva delle amarezze, degli ostacoli, delle tentazioni che aspettano l'uomo sul suo cammino. Tutto gli era noto, come se egli stesso si fosse trovato in ogni sorta di condizioni e di pubblici uffici, e fosse effetto dell'amor proprio svegliato nello scolaro o degli occhi eloquenti del maestro che parevano dire «Avanti!». Parola prodigiosamente efficace sulla natura sensibile del russo, certo è che il giovane fin da principio non cercava che le difficoltà, gli ostacoli, le occasioni di esercitare la fortezza dell'animo. Pochi uscivano da questo corso, ma quei pochi avevano già sentito l'odor della polvere. Nei più difficili impieghi si mantenevano saldi, mentre che altri, più intelligenti di loro, non reggevano, erano vinti dalla sfiducia, diventavano zimbello e strumento nelle mani dei trafficanti e dei mestatori. Quei primi, invece, confortati dal sano giudizio, dalla conoscenza della vita e dell'uomo, dal ben temprato carattere, acquistavano un enorme ascendente anche sui corrotti. Il cuore ardente del giovanetto batteva con violenza alla sola idea di essere ascritto a codesto corso. Che si poteva dar di meglio per il nostro Tientnietnikov? Ma la sorte gli fu nemica. Ottenne bensì l'ammissione, ma lo straordinario educatore morì improvvisamente. Che colpo fu quello e che perdita! E pareva come se. Tutto mutò nella scuola. Al compianto maestro sottentrò un certo Teodor Ivanovic, formalista arrabbiato, il quale nelle libere ricreazioni dei giovani vedeva uno spirito di rivolta. Dichiarò dal primo giorno, quasi a dispetto del predecessore, che per lui l'ingegno e il profitto valevano assai meno della buona condotta. Fatto sta che questa non gli riuscì di ottenerla. Si organizzarono convegni e spassi clandestini. Di giorno l'ordine era perfetto, di notte si scatenava l'inferno. Sul fatto dell'insegnamento non andò meglio. Nuovi metodi, nuovo linguaggio, nuove idee, nuovi maestri, dotti, zelanti, magari pieni di entusiasmo, ma ahimè, la scienza sulle loro labbra sentiva di cadavere. In una parola tutto andò al diavolo. Si perdette ogni riguardo all'autorità, si rise dei maestri, si appiccicarono al direttore nomignoli comici e spregiativi si sviluppò nella scolaresca una scostumatezza tutt'altro che infantile, tanto che si dovette escludere parecchi fra i più riottosi. In due anni, il collegio non si riconosceva più. Andrei Tiantnetnikov era di carattere placido. Non lo sedussero le orge notturne dei compagni, organizzate da una certa signora proprio di faccia alla finestra del direttore. Non il loro empio turbiloquio, cui era pretesto un prete bonaccione un po' oca capitato nella chiesa vicina. Per assonnata che fosse, l'anima sua aveva coscienza della sua origine divina. Non si lasciò sedurre, ma fu vinto da un grande sconforto. L'ambizione gli urgeva dentro, impotente però ad esplicarsi per difetto di un campo d'azione. Meglio sarebbe stato non destarla. Ascoltava i professori che vociavano e si scalmanavano dalla cattedra e si ricordava di colui che senza scaldarsi si faceva intendere quanti corsi gli toccò di seguire. Medicina, filosofia, legge, storia universale, e questa in così larghe proporzioni che dopo tre anni di insegnamento il professore aveva appena fatto la prolusione e accennato allo sviluppo di certe città tedesche rette a comune. Ma tutta questa roba gli si accumulava a brandelli nella testa. Capiva, col suo naturale buon senso, che altro doveva essere il metodo di insegnamento, ma quale non sapeva dire. Memore del passato, si sentiva oppresso da un fastidio intollerabile che non gli dava pace. Ma la gioventù ha un domani, perciò è felice. Più si avvicinava alla fine dei corsi, più forte gli batteva il cuore. Questa qui, diceva fra sé, non è che una preparazione alla vita. Servire il proprio paese, distinguersi, quella sì che è vita. Sicché. Senza pure degnar d'uno sguardo la sua splendida proprietà, senza prendere commiato dalle ceneri dei suoi genitori, seguendo il costume di tutti gli ambiziosi, se ne venne a Pietroburgo, dove, come si sa, accorre la nostra bollente gioventù per afferrare un posto, per emergere, per brillare o semplicemente per toccare il sommo della civiltà mondana, gelida, incolore e bugiarda. Arrivato che fu alla capitale, fece capo ad un suo zio, Onofri Ivanovich, consigliere effettivo di Stato, il quale l'avvertì che tutto stava nell'avere una buona calligrafia. Senza di questa non si diventava né ministro né uomo di governo. A grande stento e mercelle, protezioni messe in opera da cotesto zio, riuscì Andrei a spuntarla, ottenendo un posticino in non so che di castero. Quando fu introdotto in un magnifico salone con pavimento intarsiato e lucide scrivanie di palissandro... Come se ivi si accogliessero personaggi di conto per decidere delle sorti dell'impero. Quando vide legioni di bei signori che col capo piegato da una parte facevano stridere le penne, quando lo collocarono davanti ad una scrivania incaricandolo di copiare un certo foglio scritto come a farla apposta in caratteri minutissimi. Si trattava di una corrispondenza che durava già da sei mesi a proposito di tre rubli. Una strana impressione lo colse. Gli parve di trovarsi in mezzo ad una scolaresca. A completare la somiglianza c'era qualcuno che le leggiucchiava un romanzetto nascosto fra le carte ed una pratica in corso e che soggiornava tremando, chissà mai, apparisse il superiore. Così singolare, così vuoto gli sembrò tutto questo, e tanto meno serio ed interessante degli studi fatti per arrivarvi, che fu preso dalla nostalgia della scuola. Rivide la figura di Alexander Petrovic, e per poco non si mise a piangere. La sala, i compagni di ufficio, le tavole, tutto gli girò intorno. No. Disse poi riavendosi «Per futile che sia il lavoro lo accetto, farò come gli altri». Ma dov'è che non si trovano degli svaghi? Anche a Pietroburgo, a dispetto dell'apparenza cupa e severa della città. Per le vie stride screpolandosi il ghiaccio. Il termometro segna trenta sotto zero, sibila il terribile figlio del nord. Il turbine spazza i marciapiedi, acceca, in cipria i baffi, i baveri delle pellicce, i musi delle bestie». Ma attraverso i fiocchi svolazzanti di neve, lassù ad un quarto piano, splende una finestra. In una simpatica cameretta, alla luce di due modeste candele, mentre gorgoglie e fumiga, il samovar si discorre nell'intima cordialità dell'amicizia. Si legge qualche bella pagina di un ispirato poeta russo, si è commossi e caldi di affetto come forse non accade sotto il cielo del mezzogiorno. Ben presto, Tiantnetnikov si abituò al suo ufficio. Il quale però, non che divenir per lui l'attività principale e lo scopo della vita, come in principio aveva sognato, gli parve più insignificante che mai. Gli servì non di meno a distribuire le ore della giornata e a fargli meglio apprezzare i momenti liberi. Già lo zio pensava che il nipote avrebbe fatto carriera, quando questi lo fece di colpo ricredere. Fra gli amici coi quali s'era legato, Due ne capitarono, cervelli balzani ed irrequieti, di quelli che non sanno tollerare né l'ingiustizia né quella che ne ha solo l'apparenza. Questi, in teoria, avventati e disordinati nella pratica, protendendo una tolleranza che negavano ad altri, essi esercitarono su lui una forte influenza coi discorsi infiammati e col nobile loro sdegno contro la corruzione sociale. Gli irritarono i nervi, ne accesero lo spirito di rivolta e fecero sì che gli notasse molte di quelle piccolezze che sulle prime gli erano sfuggite. Il primo a cadergli in disgrazia fu un tal Fyodor Fyodorovich capo caposezione nel salone anzidetto. Gli scoprì un sacco di difetti. Lo trovò tutto miele e salamelecchi coi superiori e tutto fiele coi subordinati. Osservò che, secondo il costume della gente volgare, prendeva a malvolere quanti non venivano a fargli omaggio nei giorni di festa o non si iscrivevano almeno in portineria. A poco a poco, l'antipatia si mutò in vera e propria avversione. Uno spirito maligno lo spinse a cogliere la prima occasione per fare a codesto superiore un atto poco rispettoso. Gli rispose un giorno così sgarbatamente che la direzione gli impose di far le sue scuse o di dimettersi. Egli scelse questo secondo partito. Lo zio corse da lui, spaventato. Per amor di Dio, che hai fatto? Lasciare una carriera così ben iniziata solo perché ti è toccato un superiore che non ti va a genio. E via, caro! Da guardare a questi nezzi e nessuno più resterebbe in carica. Metti giudizio, fatta cer la superbia. Va e spiegati con lui. No, zio no, rispose il nipote. Non si tratta di questo. Sarei prontissimo a fare le mie scuse. So di avere torto egli è il superiore, e non dovevo rispondergli a quel modo. Date retta, vi spiegherò meglio come sta la cosa. Io ho un altro ufficio che mi attende. Ho 300 contadini, una proprietà che va a rotoli, un amministratore assolutamente inetto. Lo Stato non ci rimette granché se un altro invece mia sgobberà a copiare dei fogliacci, ma perderà una bella entrata se 300 contadini non pagano le tasse. Io, che credete, sono un proprietario, il quale. Quanto poi al servizio pubblico. Se io mi adopererò a tutelare, a rendere migliore la gente affidata alle mie cure. «Se farò dono allo stato di 300 validi e sobri lavoratori, non trovate voi che l'opera mia sarà più proficua di quella di un qualunque gli inizi in caposezione?» Lo zio rimase a bocca aperta. Non si aspettava quel torrente di parole. Dopo, pensatoci un poco, cercò alla meglio di dissuaderlo. «Ad ogni modo, come mai? Andarti a inselvatichire in fondo ad un villaggio? Che specie di società ci può essere fra... Qui almeno ti imbatti ad ogni poco in un generale, in un principe, in un industriale...» «Sì, dico, e poi l'illuminazione a gas, l'Europa. Là invece ti verrà fra i piedi uno zoticone una donnicciuola. Perché dunque? Perché condannarsi vita natural durante all'oscurità e all'ignoranza?» Ma gli argomenti dello zio non fecero breccia. Il nipote vedeva già nelle campagne un libero asilo, una fonte inesausta di pensieri e di sogni, un campo di utile operosità. Senza perdere tempo, si procacciò i più recenti trattati di agricoltura. Due settimane dopo, si trovava già sulle terre dove aveva passato i primi anni, non lontano da quel posto incantevole che colmava di maraviglia ogni visitatore. Un nuovo sentimento si impadronì di lui. Gli si affollarono nell'anima le vergini impressioni da gran tempo sopite. Molti posti aveva dimenticato, ed ammirava ora i più bei punti di vista come se li vedesse per la prima volta. Ed ecco, d'improvviso, il cuore gli diede un balzo. Quando vide la strada, stringersi in sentiero e perdersi nel folto di un bosco, quando vide sopra e sotto di sé delle querce secolari di cui tre uomini non avrebbero abbracciato il tronco, miste ad abeti, olmi, platani, pioppi, la strada correva per le praterie popolate di tremule, di vigne, di giovani e vecchi salici, serpeggiava più oltre fra una catena di alture e per via di ponti attraversava in due parti lo stesso fiume lasciando ora a diritta ora a manca e quando alla domanda a chi appartengono quelle colline e quelle praterie irrigate gli rispondevano Atni antni etnikov, quando poi la strada si inerpicava su per un monte e passava sull'altipiano, da un lato lungo campi non falciati di biade, miglio, fieno, avena. E dall'altro costeggiando tutti i posti che aveva percorso, e quando a mano a mano di si entrava sotto l'ombra di larghi alberi frondosi sparsi sopra un ampio tappeto di verde, quando balenavano di lontano le umili capanne e i tetti rossi della casa signorile e scintillavano le cupole d'oro della chiesa, quando il cuore gli sussurrava senza bisogno di domanda che posto era quello. Allora le impressioni accumulatesi e rompevano in una dolorosa confessione e non sono stato io uno sciocco fino ad oggi. La sorte mi volle padrone di un paradiso terrestre e io mi divertivo a scarabocchiare. Dopo aver letto, studiato, raccolto cognizioni per diffondere il bene tra i miei dipendenti, per il miglioramento di tutta la regione, per compiere gli svariati doveri di un proprietario che viene ad essere nel tempo stesso e giudice, ordinatore e custode della sua terra affidare un tanto tesoro alle mani di un incapace occuparsi di affari in mezza gente nuova, preferire ad una seria operosità l'amministrazione cartacea di lontane province, dove non misi mai il piede e dove non poteva fare che un sacco di spropositi. Intanto un altro spettacolo lo aspettava. Saputo dell'arrivo del padrone, i contadini si raccolsero presso la scala e ad un tratto egli si vide circondato da una folla di cuffie, berrettone, fazzoletti, giacche, cacciatori, farsettoni, lunghe barbe pittoresche. Quando echeggiò il saluto, Provvidenza nostra, gli sovvenne. Vecchie e vecchie si misero a piangere, ricordandosi del suo nonno, del bisnonno, ed egli stesso non fu buono di trattenere le lacrime. Che cuore, pensò, che devozione, e dire che non li ho mai visti e che non me ne sono mai occupato. E promise a se stesso di soccorrerli, di renderli migliori, di divider con loro fatiche, pene e speranze. Con questo proposito, si die a tutt'uomo ad informarsi, a disporre, a mettere ordine. Ridusse i giorni di lavoro per conto del padrone, lasciando più tempo al contadino di attendere ai fatti propri. Scacciò l'amministratore. Guardò da sé ogni minima cosa, girò per i campi, visitò i granai, l'ovile, i mulini, la baia. Assistette al carico delle barcacce e delle zattere. Gli svogliati, gli infingardi, si grattavano la nuca. Ma il villano è sottile e capì subito che il padrone metteva troppa carne al fuoco né sapeva da che parte rifarsi. Parlava pulito, ma non l'imboccava. Li L'effetto fu questo. Che padrone o contadino non si intesero, piuttosto, cercando di accordarsi, non riuscivano ad emettere la stessa nota. Trianetnikov notò che la terra sua non prosperava come quella dei coloni. Si seminava prima del tempo, ma i germogli venivano con ritardo. Eppure sembrava che lavorassero bene egli stesso sorvegliava, anzi, in premio del lavoro zelante ordinava perfino una distribuzione di vodka. Sugli appezzamenti dei contadini, già da un pezzo allestiva il miglio, si falciava la segala, si ammucchiava la vena, e da lui appena cominciava il grano a formare una spiga striminzita che non arrivava a granire. Insomma, non tardò il padrone ad accorgersi che, a dispetto di tutte le agevolezze, il contadino gliela faceva sotto il naso. Si provò a lamentarsene, ma si sentì rispondere Ok vi pare che noi non sappiamo a cuore la roba del padrone? Voi stesso potete dire che si è lavorato di schiena quando si è vangato e seminato. Ci avete anche regalato che Dio venerenda una brocca di vodka. Che si poteva opporre a questo? Ma come si spiega allora che tutto va di traverso? Domandava il padrone. E chi lo sa? Il verme si vede avrà roso le barbe. E poi che caldura maledetta non si è avuta una goccia d'acqua? Ma il padrone vedeva purtroppo che dai contadini il verme non rodeva le barbe e la pioggia quasi agisse a dispetto si riversava tutta sul loro seminato, negando il più misero spruzzo alle terre dalle quali si aspettava il maggior raccolto. Assai più difficile gli fu intendersi con le donne. Ad ogni poco domande per essere dispensate dal lavoro e lamenti contro la gravezza delle prestazioni. Ed egli, immantinente, abolì l'anno tributo di tele, di funghi, di noci, e scemò loro una buona metà di fatiche, pensando che così avrebbero impiegato il tempo residuo alle faccende domestiche, a vestire i bimbi, a lavorare negli orti. Ma ahimè, non ne fu nulla. L'ozio regnò sovrano, fiorirono i pettegolezzi, si nacerbirono le risse, e nacquero tanti di quei disordini che i poveri mariti ricorsero a lui per aiuto. «Padrone, falle metter giudizio, farebbe dannare un santo quella stregaccia!» Tentò con uno sforzo di volontà di mostrarsi rigoroso, ma la parte di tiranno non gli si attagliava. Le donne gli venivano davanti disfatte, discinte, cenciose, e mettevano a urli da spaccare i sassi. «Via, via, via, escimi dai piedi!» prorompeva esasperato Tniantriatnikov e vedeva che dalla finestra quella medesima donna disfatta che pareva cascare da tutte le parti a capigliarsi con una vicina per una rapa e picchiarla sulle costole, come non avrebbe fatto il più rozzo e nerboruto contadino. Gli venne anche in mente di provarsi a su una specie di scuola, ma il tentativo abortì in una babele mai vista e che lo fece pentire amaramente di averci pensato. Nelle funzioni di arbitro e di giudice di pace a nulla gli giovarono le astratte teoriche inculcategli dai suoi professori filosofanti. Quale delle due parti aveva ragione? Bugie di qua, menzogne di là, non c'era modo di sbrogliare la matassa. E si avvide a bella prima che assai più delle sottigliezze giuridiche era necessaria alla semplice conoscenza dell'uomo. Questa, e forse altro ancora, gli mancava. E allora seguì un caso che così spesso si avvera. Il contadino non capì più il padrone, questi non capì il contadino e la colpa era di tutti e due. Tante e così dure sconfitte valsero non poco a raffreddarlo. Assisteva sempre ai lavori, ma senza badarvi. Sia che si bilassero le falci, sia che si abbiccasse il fieno, che si empisse il granaio, egli pensava ad altro. Se il lavoro campestre si svolgeva vicino, i suoi occhi guardavano lontano, se lontano, gli occhi cercavano oggetti più prossimi o si fissavano sopra un gomito del fiume, sulle cui rive passeggiava il bianco mugnaio. Il mugnaio uccello, ben inteso, e non uomo. Osservava curioso come il vocare palmipede, dopo aver chiappato un pesce, lo reggeva penzoloni col becco, quasi perplesso se inghiottirlo o no adocchiando intanto un altro mugnaio lontano che non aveva acchiappato niente e che sbirciava invidioso. Oppure, sempre estraneo al lavoro presente, stringeva gli occhi, alzava la testa, aspirava la fragranza dei campi, si deliziava alle mille svariate note degli uccelli, accordati in un coro di insuperata armonia. La quaglia, Cinguetta nella segala, la gallinella chioccia nelle frasche, gorgheggiano in alto i fanelli, frulla e bela il beccaccino, trilla la lodola disparendo nella luce, squilla come tromba lo strido delle gru volanti in triangolo nei cieli. Tutti i dintorni echeggiano e risuonano come un'orchestra. Oddio creatore, è pur bello il tuo mondo nella solitudine campestre, lontani dalle odiose strade maestre e dalle più odiose città. Ma anche questo godimento gli venne a noia. Di lì a poco, smise di andare ai campi, si tappò in casa, non volle nemmeno più ricevere i rapporti dell'amministratore. In principio vennero di tanto in tanto a trovarlo alcuni vicini. Un luogotenente degli ussari a riposo, impregnato di fumo di pipa, l'ex ufficiale dei pompieri e uno studente di quegli infiammati che non avevano compiuto i corsi e che attingeva la sua sapienza negli opuscoli correnti e nelle gazzette. Ma questi visitatori ben presto lo seccarono. Discorsi superficiali, Maniere più che disinvolte, intrinsechezza petolante nelle espressioni poco riguardose accompagnate da un colpettino confidenziale sul ginocchio. Tientny decise di romperla con codesti signori e con tutti gli altri e lo fece in modo abbastanza crudo. Un giorno che l'ex pompiere, inesauribile parlatore e rappresentante delle nuove idee, si presentò come di consueto per discorrere di politica, filosofia, letteratura e perfino delle finanze inglesi, Egli fece dire di non essere in casa e nel tempo stesso ebbe l'imprudenza di affacciarsi alla finestra. Il visitatore borbottò tra i denti, pezzo di bestia, e l'altro per conto suo bisbigliò, animale. Da allora tutte le relazioni furono troncate e nessuno più venne a vederlo. Di ciò egli fu contento e si diede a vagheggiare il progetto di una grande opera intorno alla Russia. Come procedeva quest'opera al lettore è già noto? La sua vita si acconciò in uno strano ordine, per così dire disordinato, nel quale prevaleva la sonnolenza. Si davano bensì dei momenti nei quali egli si riscuoteva. Quando la posta gli portava riviste e giornali, e gli cadeva sott'occhio il nome di un antico camerata che già era distinto nel servizio dello Stato o che avesse recato un valido contributo alle scienze e alla civiltà, una segreta angoscia gli stringeva il cuore, un rimorso cocente della propria inoperosità. Gli appariva abietta la vita che menava, gli tornavano davanti i giorni della scuola. Rivedeva vivo e presente il buon Alexandre Petrovich e le lacrime gli scorrevano dagli occhi a torrenti. Che volevano dire quelle lacrime? Piangeva forse l'anima che non aveva saputo consolidare il carattere incipiente, non irrobustirlo contro gli ostacoli, non dar l'ultima tempra al testoro dei generosi impulsi. Troppo presto per lui era morto il meraviglioso educatore, e nessuno più c'era al mondo che con la magica parola «Avanti» avesse il potere di ridestare le energie svigorite dagli assidui tentennamenti e di scuotere la volontà intorpidita. Ma dov'è colui che sappia pronunciare quella parola onnipotente? Dov'è colui che, conoscendo le attitudini, il calore, le profondità della nostra natura, possa con un sol cenno indirizzarci ad un'altra meta? con quali lagrime, con quanto amore gli aprirebbe le braccia il russo riconoscente. Ma i secoli si seguono, ignavia vergognosa ci snerva e nella vuota attività di una gioventù immatura si restringe, né Dio ci concede quell'uomo che sarebbe nostra guida e salvezza. Un caso accadde che per poco non portò una rivoluzione nel suo carattere, ispirandogli una simpatia non molto lontana dall'amore. Ma anche qui la cosa si risolse in nulla, A dieci verste dalla sua villa abitava un generale che, come già sappiamo, non aveva di lui grande stima. Viveva a costui largamente, era ospitale, amava che i vicini gli facessero la corte, non rendeva le visite, sentenziava con voce rauca e altezzosa, leggeva libri e aveva una figlia, creatura strana, senza pari al mondo. Si chiamava Ulinka. Era viva e vitale come la stessa vita. Una singolare educazione era stata la sua rimasta da bambina orfana di madre, l'aveva affidata ad una governante inglese che di russo non sapeva mezza parola. Il padre non aveva tempo da badare a lei e d'altra parte amandola pazzamente non avrebbe potuto che viziarla. Venuta su senza costrizioni di sorta, tutto in lei era originale e volitivo. A vederla avvampare di subito sdegno e corrugare la bella fronte, a sentirla discutere animatamente col padre, la si sarebbe presa per una testolina capricciosa e proterva. Ma quello sdegno non erompeva che alla notizia di un torto fatto a qualcuno, e in un attimo evaporava se colpiva per avventura un infelice Né mai ella discuteva per sostenere un proprio interesse o per giustificarsi. Alla prima domanda di soccorso era pronta a vuotare la borsa senza pensarci su due volte. Aveva non so che di impetuoso. Quando parlava, tutto in lei pareva correre a furia dietro il pensiero. L'espressione del viso, la foga del discorso, i gesti, le stesse pieghe della veste. Si aspettava quasi, da un momento all'altro, di vederle spiccare il volo dietro le parole che le uscivano di bocca. Nulla di nascosto, nessuna reticenza, nessun equivoco. Quando era tratta a dir qualche cosa, non c'era forza che l'avrebbe indotta a tacere. Il portamento piano di grazia, tutto suo, modestamente altero, era così franco e sicuro che tutti involontariamente le davano il passo. Davanti a lei smarriva il malvagio, ammutoliva la tracotanza, mentre il più timido si rincorava, parendogli di averla già conosciuta altra volta fra gente amica in un'allegra serata, mentre una nidiata di bambini facevano il chiasso. Tempo caro e remoto della fanciullezza, cancellato purtroppo dall'età fastidiosa e ragionatrice. Tianti non fu insensibile all'incanto. Al primo vederla gli si insinuò nell'animo una suavità inesplicabile e per un momento uno sprazzo di luce ruppe le ombre della sua grigia esistenza. Il generale fece al suo vicino buona accoglienza e si disse lieto di conoscerlo, ma da uomo che mal tollerava le contraddizioni non riuscì ad accordarsi con lui. I loro discorsi finivano sempre in lite e si lasciavano tutti e due con una specie di malessere. Si intende che molto si perdonava al padre in grazia della figlia, perciò la pace non fu subito rotta. Un bel giorno, vennero due parenti del generale a passar qualche giorno alla bordiriova tame della passata corte, ma che tuttora serbavano alcune alte relazioni, il che indusse il padrone di casa a profondersi in inchini e a farle segno di ogni più sollecita attenzione. Dal primo loro arrivo, parve a Tnietnikov che il generale gli si mostrasse più freddo e meno riguardoso, tanto da trattarla a momenti come una comparsa, della cui presenza è anche lecito non accorgersi. Mai gli si rivolgeva dandogli del tu e del caro mio. Questo naturalmente valse ad affrettare la catastrofe. Facendosi forza e stringendo i denti, rosso in viso dal sangue che gli ribolliva dentro, Tnian-Triatnikov, ebbe non di meno la presenza di spirito di dire con l'usata affabilità: Vi ringrazio, generale, delle vostre simpatie. Dandomi del tu, voi mi invitate ad una più intima amicizia, costringendo anche me a dar del tu a voi. Ma alla differenza degli anni mi vieta purtroppo il piacere di questa familiarità. Il generale si turbò e balbettò confusamente che il Thun non era stato adoperato in quel senso, che l'età ha pure i suoi diritti e che forse avrebbe voluto mettere avanti il proprio grado, ma non lo so. Si capisce che da quel giorno le relazioni furono rotte e l'amore soffocato in germe. La luce balenata in un istante si spense e il crepuscolo che lo seguì fu di tanto in tanto più fosco. Tornò alla vita di prima, vuota, oziosa, assonnata. Tornarono il disordine e il sudiciume a regnare in casa. La granata con la spazzatura raccolta rimaneva per intere giornate in mezzo alla camera. In salotto dei calzoni erano gettati sopra un canapè e delle unte bretelle penzolavano da una mensola elegante. I servi non si curarono più del padrone e poco mancava che le galline stesse non lo beccassero. Presa in mano la penna, egli se ne stava ore ed ore a disegnare cassette, carri, pagliai. Pure a momenti, senza vedersene, gli veniva fatto di tracciare una testolina dai lineamenti delicati, con una ciocca di capelli rialzata sulla fronte, degli occhi pieni di fuoco, ed egli stupiva di vedersi davanti l'immagine di colei che nessun artista al mondo avrebbe saputo ritrarre. Allora, una più cupa tristezza lo invadeva, una desolata certezza che è vano cercare la felicità sulla terra, una noia rassegnata che gli suggellava addirittura le labbra. Tale era l'umore di Andrei Ivanovich Tientnetnikov. Una mattina che, secondo l'usato, se ne stava a sedere accanto alla finestra e stupiva di non essere assordato dalle voci rose di Grigori e di Perfilevna, ebbe a notare nel cortile un viavai insolito ed affaccendato. Uno sguattero e una lavapiatti, rincorrendosi, spalancarono il portone e sotto questo apparvero tre cavalli, tali e quali si disegnano sugli archi trionfali un muso a destra, uno a sinistra, un terzo nel mezzo. In alto, a cassetta, un cocchiere ed un lacchè in largo cappotto stretto alla cintura da un fazzoletto da naso. Alle loro spalle, un signore in berretto e mantello, con al collo una sciarpa multicolore. Quando l'equipaggio si fu fermato davanti alla scala, si vide che era un carrozzino a molle. Il passeggero, uomo di aspetto più che piacente, saltò a terra con una sveltezza poco meno che militare. Tiantny si turbò, prendendolo di prima chito per un agente governativo. Bisogna sapere che in gioventù egli s'era trovato impigliato in una stupida briga. Due ussari semifilosofi, divoratori di ogni sorta di opuscoli, insieme con un esteta che aveva piantato a mezzo i corsi e con un giocatore ridotto al verde, avevano escogitato una certa società filantropica sotto la presidente e il patronato di un vecchio ciurmadore e massone, anch'esso giocatore, ma grande e facile parolaio. La società fu costituita con la finalità grandiosa di assicurare il benessere dell'intero genere umano, dalle rive del Tamigi al Kamchatka. Molti fondi ci volevano e se ne raccolsero in larga misura dai soci più facoltosi. Dove andassero a finire quei danari era noto soltanto al presidente patrono. A far parte della società, Tiantri Etnikov era stato attirato da due amici appartenenti alla classe dei malcontenti, bravi ragazzi in fondo, ma che, per dato e fatto dei frequenti brindisi alla scienza, alla civiltà e alla futura prosperità del genere umano, erano diventati dei beoni da tre cotte. Tiantri Etnikov, vista la mala parata, se ne tirò fuori. Ma la società era intanto intricata in una rete di operazioni losche, anziché no, tanto da costringere la polizia a metterci lo zampino. Perciò si capisce che pure uscendone e troncando con esso ogni legame, Triantriatnikov non potesse sentirsi completamente al sicuro e guardasse ora con una certa apprensione all'inatteso arrivo del forestiero. Se non che l'apprensione subito si dileguò quando questi, venutogli davanti, con la grazia più squisita, curvò la testa un po' di traverso e in brevi e chiari accenti spiegò che da un pezzo viaggiava per la Russia sia per suoi affari sia per desiderio di istruirsi. Che l'impero. Oltre alla varietà delle terre e dei climi, oltre alla molteplicità delle industrie, abbondava di cose notevolissime che la pittoresca veduta di quel villaggio l'aveva rapito, ma che nonostante non avrebbe osato recar disturbo con la sua visita, se a motivo dello sciogliersi delle nevi e delle pessime strade non fosse avvenuto un guasto alla vettura che lo costringeva a ricorrere all'opera del carrozziere e che finalmente, anche senza quel guasto malaugurato, egli non avrebbe saputo privarsi del piacere di attestargli personalmente la propria considerazione. Terminato il discorso, il forestiero amabilmente si inchinò, strisciando un piede calzato ad un'elegante scarpa verniciata con bottoni di madreperla e benché pienotto di corpo fece due o tre saltelli indietro con la leggerezza di una palla elastica. Andrei Tnientrietnikov, rassicuratosi, pensò di trovarsi alla presenza di uno scienziato che viaggiasse per far raccolta di piante o di oggetti di scavo. Immediatamente si disse pronto a rendergli servizio. Gli offerse i suoi fabbri e carrozzieri. Lo pregò di considerarsi come a casa propria. Lo fece sedere in un soffice seggiolone e si dispose a raccogliere dalla sua bocca le più interessanti nozioni in materia di scienze naturali o di archeologia. Pana attesa! L'ospite non trascese la cerchia del mondo morale e personale. Paragonò la propria vita ad una nave in balia dei venti e dei flutti. Ricordò di aver dovuto mutare assai spesso di stato, di aver molto sofferto per amor della giustizia, di essersi trovato più volte in pericolo di vita per opera di implacabili nemici e molte altre cose, aggiunse, che lo dimostravano uomo fattivo e sperimentato. Alla chiusa del discorso, cavò di tasca una pezzuola di batista e con tanto fragore si soffiò il naso che Tniatniatikov non aveva mai udito uno più terribile. Capita a volte in un'orchestra che una tromba petulante proterva, anziché fra gli strumenti compagni, vi squilli direttamente nei timpani. Un suono più o meno simile destò ora gli echi riposti delle sale assonnate e fu immediatamente seguito da una fragranza di acqua di colonia invisibilmente diffusa dal rapido sventolio della pezzuola che ne era impregnata il lettore ha già riconosciuto nella persona del forestiero il nostro egregio Cicikov. Appariva alquanto sciupato. Il tempo si vede non gli era passato senza ansie e burrasche. Lo stesso soprabito portava non dubbie tracce delle durate traversie, e il calesse, il cocchiere, il servo, i cavalli, i finimenti erano in certo qual modo appannati e consunti. Forse, e senza forse, anche le finanze non si trovavano in condizione invidiabile. Ma l'espressione del viso, le maniere colpite, la compostezza delle movenze erano sempre quelle, seppure non raffinate. Più scorrevole la loquela, più ricercate le frasi, più insinuanti le cortesie, più disinvolti i gesti, più aggraziato l'accavallarsi delle gambe nell'adagiarsi in poltrona, più candidi della neve il colletto e il petto della camicia. Il soprabito, per quanto avesse lasciato orora la strada maestra, non era buttato d'un sol granello di polvere. E avrebbe fatto buona figura anche ad un pranzo di gala. Le guance e il mento di un'ammirabile levigatezza, sicché solo un cieco poteva non ammirarne la graziosa e lucida rotondità. In un batter d'occhio la casa mutò aspetto. Il quartiere destinato a Cicikov, fino allora rimasto al buio con le finestre sbarrate, fu inondato d'aria e di luce. Tutto fu ordinato e messo a posto. In camera da letto quant'era indispensabile all'abbigliamento notturno, il salottino destinato a studio. Ma bisogna prima sapere che il salottino aveva tre tavole, una scrivania davanti al canapè, un tavolino da gioco tra due finestre sotto uno specchio e finalmente un tavolino in angolo tra l'uscio della camera da letto e quello di un'anticamera fornita di mobili, nella quale da circa un anno nessuno aveva posto il piede. Su questo tavolino in angolo fu deposta la roba tratta fuori dalla valigia, cioè i calzoni che già sappiamo corrispondenti al soprabito picchiettato, un paio di calzoni nuovi e un altro cinerino due panciotti di velluto, due di raso e un mantello. Fatta una piramide di questi indumenti, la si coprì con un fazzoletto di seta. Nell'angolo opposto, tra la porta e la finestra, furono collocate in fila le calzature, un paio usato, un altro nuovo di zecca, un terzo verniciato e un par di pantofole, anche questa batteria pudicamente nascosta da un fazzoletto. La scrivania si fregiò di tutto l'occorrente, una boccetta d'acqua di colonia, un calendario, due volumi spaiati di romanzi, eccetera. La biancheria pulita prese posto nel cassettone della camera da letto, quella destinata al bucato, legata in fagotto e ficcata sotto il letto. La famosa sciabola portata in viaggio per tenere i ladri in rispetto sospesa ad un chiodo. Pulizia rigorosa. Né un pezzetto di carta, né un filuzzo, né una piuma. L'aria stessa parve nobilitarsi, impregnandosi delle esalazioni di una persona sana, fresca, che non lesina la biancheria, che fa il bagno e si massaggia con la spugna i giorni di festa. L'anticamera fu per un momento minacciata dall'infezione di Petrushka, ma a ciò si provvide subito come di dovere trasferendo il servo fedele in cucina. I primi giorni Andrei Trietnikov, geloso della propria indipendenza, ebbe paura che l'ospite non avesse a legargli le mani, a fargli mutar sistema, a guastargli l'ordine delle giornate. Ma i timori presto s'acquetarono. Il nostro Cicikov, dotato di un'elasticità a tutta prova, dimostrò una rara virtù di adattamento. Approvò la filosofica mollezza del padrone di casa, come quella che l'avrebbe fatto campare cent'anni. Disse che l'isolamento è fonte di nobili e profondi pensieri. Dato un'occhiata alla biblioteca, espresse il parere che i libri sono il più sicuro antidoto dell'ozio. Poche parole diceva, ma di giusto peso. Di maggior garbo diede prova nel modo di contenersi, si presentava a tempo e a tempo si ritirava. Non assediava di domande il padrone di casa quando lo vedeva poco loquace. Volentieri faceva con lui una partita a scacchi e più volentieri se ne stava muto come un pesce. Mentre quegli, aspirando la sua pipa, spingeva in aria nugoli di fumo, l'altro, che non fumava, sapeva pacatamente dedicarsi ad un'occupazione corrispondente. Cavava di tasca, per esempio, la tabacchiera di argento mielato, e tenendola tra il pollice e l'indice della mano sinistra, con un colpettino della destra, le imprimeva una rapida rotazione come quella della terra intorno al suo asse, o anche vi tambureggiava sopra con un dito, zufolando un'arietta. Insomma, non disturbava. «È la prima volta che mi imbatto in un uomo sopportabile», diceva fra sé Tnian Tnia «Ben pochi di noi posseggono quest'arte. Abbiamo sì della gente capace, colta, buona, ma dei caratteri sempre uguali, coi quali si possa vivere un secolo senza guastarsi il sangue. Non credo che se ne trovi l'uno per mille. Questo qui è il primo e forse l'unico». Cicikov dal canto suo, era molto lieto di aver trovato ospitalità temporanea in casa di un uomo così pacifico e alla mano. La vita zingaresca gli era venuta a noia, e un po' di riposo in seno della natura, nella più ridente stagione dell'anno, era anche giovevole sotto l'aspetto igienico. Un cantuccio più incantevole non l'avrebbe trovato a cercarlo col lumicino. La primavera, compressa a lungo dai rigori invernali, sbocciava d'un tratto fulgida di bellezza. Da tutte le parti erompeva la vita. Già la mercorella e il dente di leone punteggiavano d'azzurro e di giallo lo smeraldo della prima erbetta, e l'anemone carnicino reclinava la testa delicata. Prolicavano sugli stagni sciami di moscerini e legioni di insetti, qui dava la caccia il ragno acquatico. Uccelli di ogni piuma raccoglievano il volo fra i giunchi asciutti. Tutti gli esseri accorrevano al lieto convegno come per guardarsi in un l'altro la terra si popolava, i boschi si destavano, i campi echeggiavano di mille voci. Si intrecciavano balli in tondo. Che vivezza di verde, che frescura, che musica di uccelli. Un giubilo, un paradiso, un inno concorde della terra e del cielo. La campagna palpitava di suoni e di canti, come per una festa nuziale. Cicicov faceva frequenti passeggiate. Ora passeggiava sulla spianata di un poggio, contemplando nelle valli sottostanti i cento laghi formati dalle acque stagnanti, fra i quali nereggiavano come isolette i boschi ancora nudi di foglie. Ora si cacciava nel folto fra i burroni d'una selva, dove in gruppo sugli alberi zeppi di nidi piombavano gracchiando i corvi, e volando poi a stormi si incrociavano nel cielo e ne oscuravano l'azzurro seguendo i tortuosi sentieri emersi dalle acque, scendeva fino al porto, dove salpavano cariche di ceci, di orzo, di frumento, le prime barche, mentre più lontano le acque del fiume investivano fragorose e spumanti le ruote del mulino. Si recava spesso ad osservare l'inizio dei lavori primaverili e seguiva con l'occhio intento la traccia scura del solco, lungo il quale il seminatore, battendo con una mano lo staccio che gli penzolava sul petto, spandeva a manciate uguali la semenza, senza che un chicco di più cadesse da una parte o dall'altra. Non c'era angolo che non visitasse. Discorreva alla buona col fattore, col villano, col mugnaio prendeva notizia di ogni cosa, del come, del perché, del quanto, dei prezzi del grano, della resta, della molitura, del nome di ciascun lavoratore, e che parenti fossero i suoi, e dove avesse comprato la vacca, e che specie di ghiande desse al maiale. Si informò inoltre e venne a sapere che la mortalità fra i contadini era piuttosto scarsa. Capì subito, avendo buon naso, che le faccende di Tientietnikov andavano a rotta di collo. Dappertutto trascuratezza, poca vigilanza, ruberie, stravizi. Che bestia però questo Tientnetnikov, pensò, far deperire una proprietà che potrebbe fruttare fino a 50.000 rubli all'anno. Più di una volta, durante queste passeggiate, gli passò per la mente di diventare lui stesso, non subito, ben inteso, ma col tempo, quando avesse colorito il suo disegno e disponesse dei mezzi occorrenti, di diventare lui stesso, pacifico proprietario di un terreno come quello. Naturalmente questo pensiero non andava disgiunto dall'immagine di una donnettina fresca, bianca, pienotta, di un qualunque ceto danaroso, e che fra le altre doti sapesse anche di musica. Si figurava inoltre la giovane generazione che doveva continuare la razza dei Chichikov, uno sbarazzino di maschietto e un bocciuolo di bambina, anzi due maschietti e due o tre femminette, a ciò fosse noto all'universo intero che egli veramente esisteva e viveva, che non era passato come un'ombra sulla faccia della terra e che non aveva da arrossire al cospetto della patria. In verità, anche un avanzamento di grado non sarebbe stato superfluo. Essere promosso, per esempio, a consigliere di Stato, titolo decoroso e tenuto in conto. E che idee non pullulano, durante una passeggiata solitaria, nella testa di un uomo, facendogli dimenticare il presente, stuzzicando, pungendo, irritando la fantasia e cullandolo nella volontà d'un sogno che egli stesso è sicuro di non veder mai avverato. Non meno che al padrone andava genio ai servi quel soggiorno di pace. Vi si adattarono subito. Petrushka non tardò ad intendersela con Grigori, il dispensiere, benché sulle prime tutti e due si dessero delle arie e si adocchiassero quasi in cagnesco. Petrushka voleva sbalordire Grigori, atteggiandosi a gran viaggiatore. Grigori gli tappò la bocca subito, scaraventandogli Pietroburgo dove Petrushka non era mai stato. Questi non di meno tentò di riscattarsi citando la distanza enorme dei paesi visitati. Ma Grigori, Botte risposta, gli nominò una regione irreperibile su qual si fosse carta geografica e lontana più di 30.000 verste, sicché il povero Petruschka rimase di stucco e provocò le più grasse risate della servitù di ambo i sessi. Il dissidio si compone non di meno nella più sviscerata amicizia. In capo al villaggio lo zio Lisi Piment, testa pelata tenevano steria all'insegna della bella Akulka. Qui due amici, spesero insieme tutte le ore del giorno e divennero, come si suol dire, le colonne dello stabilimento. Quanta se li fan, un'altra esca lo attirava. Non passava sera che qua o là per la campagna non si mettessero su ballonzoli e gare di canzoni. Delle ragazzotte sode che parevano fatte al torno, come di rado se ne trovano ora nei grandi villaggi, lo facevano rimanere per parecchie ore balordo e a bocca aperta. Non si poteva dire quale fosse la più belloccia. Tutte avevano collo e petto di un biancore abbagliante, occhi languidi e ladri, trecce fino alla cintola e un andamento flessuoso sulla curva ardita dei fianchi. Quando gli toccava di battere, tenendone per mano una per parte, o di avanzarsi l'oro incontro con gli altri giovanotti, o di vedersele venire di fronte in una catena, ridendo e intonando la canzone, «Dov'è lo sposo? Dove?» quando il ritornello si spandeva tutto intorno e tornava ripercosso dall'altra sponda del fiume, egli non sapeva più in che mondo si trovasse. Dormendo sveglio, di mattina, di sera, sempre gli pareva di stringere quelle morbide mani di latte e girare in tondo col corpo, con l'anima e specialmente con la testa. Graditissima, infine, era quella villeggiatura e i cavalli di Cicikov. Vi si trascorreva la più riposata vita che mai bestia possa sognare. Avena di prima qualità, scuderie più che comode, ogni cavallo aveva la sua posta, benché circoscritta dai battifianchi e da un tavolato, ma dagli spacchi del tramezzo si riusciva a vedere i compagni, sicché quando a qualcuno, anche dei più lontani, veniva voglia di nitrire, si poteva immediatamente rispondergli. Insomma, tutti si acconciarono come a casa propria. Quanto alla faccenda sostanziale, cioè alle anime morte, Cicikov era divenuto molto cauto e prudente anche ad aver da fare col più perfetto babbeo. Matni Antietnikov, per bestia che fosse, scartabellava libri, filosofava, cercava il come e il perché di ogni cosa. No, pensava Cicikov. bisognerà girare la posizione e pigliarlo per suo verso. Chiacchierando con la gente di casa, appurò che tempo addietro il padrone andava spesso e volentieri da un certo generale, che questo generale aveva una figlia, che la signorina e il giovane parevano fare il paio, ma che di botto, non si sapeva perché, s'erano guastati. Notò poi da sé che Tientinetnikov con la matita o con la penna disegnava sempre delle testoline di donna che si somigliavano straordinariamente. Una sera, dopo desinare, facendo come al solito girare la tabacchiera intorno al suo asse, uscì a dire ad un tratto: Voi, amico mio, avete tutto, eppure una cosa vi manca. Che cosa? domandò quegli, lentamente mettendo dalle labbra una spirale di fumo. Un'amica. «Una compagna della vita», insinuò Cicikov. Tian Tietnikov non fiatò e il discorso non ebbe seguito. Cicicov non si diede per vinto e prima di andare a cena, discorrendo del più e del meno, si lasciò scappar di bocca, con aria indifferente. «Davvero, davvero, caro amico mio, io dico che il matrimonio vi calzerebbe come un guanto!» Nessuna risposta. «Era chiaro che l'argomento non piaceva affatto a Tian «Ma Cicicov non si arrese!» volle tentare un terzo assalto e scegliendo l'ora confidenziale del dopocena tornò a battere il chiodo Eppure quanto più volto è rivolto alla vostra situazione tanto più mi convinco che solo il matrimonio vi salverebbe dal pericolo di cadere in ipocondria Sia che le parole fossero questa volta più persuasive sia una speciale disposizione di spirito certo è che Tiatricov trasse un sospiro e sempre fumando rispose In ogni cosa ci vuol fortuna amico mio E qui in un accesso di espansione narrò per file per segno la storia della conoscenza e della rottura col generale. Odendo che il gran motivo del dissidio era stato il semplice monosillabo «tu», Cicikov sbarrò tanto d'occhi in viso del suo interlocutore, non sapendo decidere se avesse da fare con un idiota o con un pazzo spacciato. «Per amor di Dio!» esclamò, prendendo gli ambo le mani. «Ma dov'è l'insulto? Ma che c'è di offensivo nella parola «tu»?» Nella parola non, ne convengo mai il tono, capite? Il senso riposto. Tu, significa né più né meno, tieni bene a mente che tu sei un uomo da nulla. Se io ti ricevo, gli è che non trovo di meglio. Ma se arriva qui una qualunque principessa, stai a posto e come si conviene. Ecco che significa quel tu. Così dicendo, il mansueto Tientnietnikov aveva gli occhi accesi e la voce tremante. Ebbene, dato il non concesso che il senso sia per l'appunto come a voi pare, e che perciò... Come? Voi vorreste che io seguitassi a frequentare la sua casa dopo una simile sgarberia? Ma che sgarberia, fatemi il piacere. Io parola d'onore non ce la so vedere. No? No? È un certo fare comune a quanti rivestano quella carica. Non c'è un generale che non dia del tuo a dritta e a rovescio. E perché poi ad un uomo di merito, ad una persona di riguardo, non dovrebbe essere consentita una simile libertà? Questa è un'altra questione. «Se si trattasse di un vecchio, di un poveruomo, uomo, senza sicomera, senza superbia, allora sì, gli permetterei il tuo ed anzi lo accetterei con rispetto». «Decisamente è una bestia», conchiuse Cicikov fra sé e sé. «Ad un pezzente lo permetterebbe, ad un generale no». «Sta bene», disse poi forte. «Poniamo pure che vi abbia offeso, ma voi, dal canto vostro, l'avete ripagato della stessa moneta. Siete pari». «Ma romperla poi, trascurando il fatto proprio, gli interessi più cari, dite quel che volete». Quando si ha uno scopo in vista, bisogna andare dritto a cogliere nel segno. A che serve guardare se tizio per caso ha sputato? L'uomo ha sputato sempre perché così è fatto, né voi in tutto il mondo ne troverete uno solo che non sputi. Che originale è questo Cicikov, pensò Tnietnikov, profondamente colpito da quelle argomentazioni. Che originale questo questo Tnietnikov, pensava a sua volta Cicikov. Date retta, amico, vi parlerò da fratello. «A voi manca, mi pare, un po' di esperienza. Lasciate che vi aggiusti io la faccenda. Andrò io dal generale, spiegherò il malinteso, farò valere la vostra gioventù, la poca conoscenza degli uomini e del mondo. Ma io non intendo affatto umiliarmi davanti a lui, e non posso permettere che lo facciate voi per me. Io non sono un uomo da umiliarmi», protestò risentito Cicikov. «Scusarmi per conto di un altro, mosso da un sentimento fraterno, questo sì, ma una bassezza mai e poi mai». Scusatemi, vi prego, se la buona intenzione mi ha spinta a parlare. Non mi aspettavo davvero che avreste preso in così mala parte le mie parole. Aspetta a me chiedervi scusa, il torto è mio, confessò Tnian-Tnietnikov, prendendogli le mani. Lungi da me l'idea di offendervi. Vi giuro che ho parlato solo nel vostro interesse, ma lasciamo lì questo discorso, non parliamone mai, mai più. In tal caso vado lo stesso dal generale. Ma perché? esclamò Tien guardandolo sbalordito. Per presentargli i miei rispetti. Che tipo questo Cicikov, tornò a pensare Tien Che tipo questo Tien pensò Cicikov per conto suo. Domani senz'altro, verso le dieci del mattino, mi presento da lui. In materia di doverose cortesie, meglio presto che tardi. E poiché la mia vettura è ancora in via di riparazione, permetterete che mi serva della vostra. «Figuratevi, padronissimo! La carrozza e ogni cosa qui è a vostra disposizione!» Dopo questo dialogo, si separarono e se ne andarono a letto, ripensando ciascuno dei due all'originalità dell'altro. Strano fenomeno, però. Il giorno appresso, quando la carrozza fu all'ordine, quando Cicicov in abito nuovo, cravatta e sottoveste bianche, vi saltò dentro con la sua sveltezza militare e partì per presentare i suoi omaggi al generale, Tiantny Etnikov entrò in un'agitazione che non aveva mai sperimentato la simile. Tutto il congegno tardo e rugginoso della sua mente prese ad agitarsi con un movimento rapido ed irrequieto. Un eccitamento nervoso scosse da qui tutti i sentimenti del romito, sprofondato finora nella più non curante infingardaggine. Non trovava requie. Ora sedeva sul canapè, ora correva alla finestra, ora pigliava un libro per lasciarlo subito dopo. Si sforzava di pensare. Tutto inutile, la testa era vuota. Cercava di non pensare, niente. Una frotta di pensieri a lembi, in briciole, a spizzico, gli si insinuava nel cervello. «Che diamine mi piglia!» esclamò alla fine. E andato di nuovo alla finestra, stette in moto a guardare la strada che tagliava per mezzo il querceto, in fondo alla quale libravasi ancora il polverone sollevato dalla carrozza. «Ma lasciamo Otnientnietnikov e teniamo dietro al nostro eroe.